0: Herzlich willkommen beim harz podcast ähm, Es geht weiter in der recruiting und das krümelmonster syndrom podcast reihe Ich versuche das mal tatsächlich ein bisschen einzuhalten. Also jetzt kommt Folge 3 und es geht um Geschwindigkeit, nachdem ich ja ähm, in den ersten beiden Folgen darüber gesprochen habe, dass wir fachliche Anforderungen aufweichen müssen und dass wir mit jedem sprechen müssen. Und jetzt geht es ein bisschen um Geschwindigkeit. Und äh, weil das eigentlich ganz kurz ist, äh, das kann man ganz schnell machen, da habe ich noch eine kleine Ergänzung und die hört ihr nach dem Jingle. Ha! Zaborowski, der Podcast über das Recruiting, die Arbeitswelt und ihre Menschen. Von und mit dem Luther des Recruitings, Henrik Zaborowski. So, mir ist im Nachgang aufgefallen, ich mache ja diese Podcast alle aus, dem, aus der Hüfte. Und ich habe in der letzten Folge mit jedem Sprechen, glaube ich, einen Aspekt vergessen. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, der geht aber ein bisschen einher mit, ähm, mit dem Thema jetzt hier Geschwindigkeit ähm, und in Aktion geraten. Und von daher ähm, möchte ich das hier noch mit einflechten. Also erstmal ganz grundsätzlich, worum geht es? Es geht darum, dass wir heutzutage schneller sein müssen. Ich schiebe gleich dazu, wir haben jetzt zwei Projekte gehabt als Personalberatung, wo das Unternehmen oder die zwei Kunden extremst langsam waren. Und es hat trotzdem funktioniert. Also letztendlich haben die beiden Kandidaten ähm, also eine Zusage bekommen, das ging auch relativ normal schnell, ich sage mal vier, fünf Wochen. Und dann hat es aber nochmal vier, fünf Wochen gedauert, bis der Arbeitsvertrag da war. So, wo man sich natürlich als Dienstleister die Hände, die Haare rauft und sagt, wie kann das sein? Jetzt sind die doch gleich wieder weg. Und da war es aber tatsächlich so, dass ähm, die Kandidaten gesagt haben, nee, nee ich warte, ja. Ähm, und zwar in dem Fall natürlich auch, weil sie gesagt haben, der Job passt einfach super und ich habe das Team kennengelernt, die Führungskraft und so. Ich finde es zwar ärgerlich, dass es das jetzt so lange dauert und ich frage mich natürlich schon so ein bisschen, was soll ich daraus Schlussfolgern? aber der Job und das Team und die Führungskraft sind cool und ich möchte gerne hin und jetzt warte ich halt. Also auch das gibt es immer noch. Ja? Ähm, vorher war der Prozess aber halbwegs schnell so, das ist schon mal ganz wichtig. Und ähm, das ist halt so ähm, dieser Punkt, wenn ich eine Bewerbung bekomme, wer bekommt das heutzutage schon noch? <lacht> Dann ähm, sollte ich halt auch relativ zügig reagieren und da ist eigentlich immer mein, mein Ansatz, also ich kann eigentlich am gleichen, spätestens am nächsten Tag eine Entscheidung treffen, möchte ich diese Person zum Gespräch einladen oder nicht? Beziehungsweise... Was hindert mich daran, diese Entscheidung zu treffen? Und dann ist ja die Konsequenz, ich bin mir unsicher, also rufe ich diese Person an. Und das kann ich am ersten, spätestens am zweiten Arbeitstag entscheiden. Da brauche ich nicht noch dreimal drüber schlafen. Weil auch drüber schlafen ändert ja nichts an der Informationslage. Ne? Ich muss mir also mehr Informationen holen, dafür muss ich mit der Person sprechen. So, das kann ich sehr zügig entscheiden. Und dann kann ich den Bewerber, die Bewerberin anrufen oder anschreiben und sagen, Mensch, ähm, wie sieht's aus? Äh, ich habe da noch ein paar Fragen, ähm, Terminvorschlag so und so in zwei, drei Tagen oder sowas. Können wir mal äh, kurz schnacken. So, und der Punkt ist eigentlich immer der, dass ähm, ähm, lange Prozesse nur dadurch entstehen, dass sich eine Person unschlüssig ist, wie ich weiter vorgehen soll. Also, ähm, Unschlüssig finde ich die Person jetzt gut, finde ich den Bewerber jetzt gut oder nicht. Und diese Unschlüssigkeit, die ändert sich auch nach einer Woche nicht. Und auch nach zwei Wochen nicht. Weil, weil ich muss mir dann mehr Informationen holen. Oder ich muss einfach entscheiden, ich will das jetzt nicht, also sage ich dieser Person ab. Aber auch das kann ich eigentlich am nächsten Tag machen. Also aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung ist es eigentlich nur ein Verantwortung vor mir herschieben. Ja. Ich treffe ungern Entscheidungen und deswegen ähm, ähm, ja, entscheide ich halt nichts ja, und, und schiebe das immer vor mich hin. Oder ich bin halt wirklich so busy und so landunter, dass ich aus diesem Call rausgehe mit, der, mit dem Bewerber und gleich im nächsten, und dann habe ich es schon wieder vergessen. So Und das ist dann ein organisatorisches Thema. Ja. Da muss ich mir dann... Keine Ahnung, da muss mir dann jemand helfen, Ja, die Recruiter, die dann in, in mein äh, Bewerbermanagement-System gucken und sagen, Mensch, der Zabrowski, der hat doch jetzt gestern das Gespräch gehabt, wo ist das Feedback? Das hole ich mir jetzt mal ein und dann stehe ich dem Fachbereich halt auch auf den Füßen als Recruiting-Abteilung. Ähm, also da kann ich mir ja Support holen. Ja? Und wenn ich nicht in der Lage bin, was zu entscheiden, dann muss ich mich halt wirklich fragen, was habe ich bisher versäumt, an Fragen zu stellen, die mich in eine Entscheidungsfähigkeit bringen. Oder vielleicht stelle ich fest, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich überhaupt jemanden einstellen muss, soll, darf, wie auch immer. Das ist noch nochmal ein anderes Thema. Aber Tatsache nochmal ist, auch nach einer Woche, wenn sich meine Entscheidungsgrundlage nicht erweitert, also meine Informationen nicht erweitern, kann ich genauso gut oder schlecht entscheiden wie nach einem Tag. Und von daher bin ich der Meinung, dann gleich am nächsten Tag entscheiden. So, die Kandidaten freuen sich ja in der Regel wie Bolle, wenn sie relativ zügig eine Rückmeldung kriegen. Ähm, was mich daran erinnert, dass ich auch noch eine Person habe, der ich eine Rückmeldung geben muss. Ähm, da bin ich halt, ja, also da bin ich auch ehrlich. ne? Das äh, rutscht dann auch mal durch im Eifer des Gefechts oder wenn man halt so busy ist. Oder wenn man halt tatsächlich sagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach ein Stück weit disziplinieren und sagen, lieber schnell Entscheidungen treffen, und den Prozess weiter vorantreiben oder halt das Thema absagen, ähm, als es ewig vor sich hinschieben, weil äh, das kennen wir alle, ne? ähm, dann dann sind auf einmal zehn, zehn Prozesse aufgeschoben und ähm, dann komme ich auch nicht mehr weiter. So, also schnell sein heißt, ich kann innerhalb von ein, zwei Tagen eine Entscheidung treffen, ich kann in Aktion gehen, ich kann sagen, lieber Bewerber, liebe Bewerber, Bewerberin, lasst uns miteinander sprechen und danach kann ich auch weiter entscheiden, wie es weitergehen soll. Das ist eine ganz kurze Podcast-Folge. Also schnell sein ist heute das Thema. Und das gilt übrigens auch ähm, natürlich im Active Sourcing. ja, Wobei ich da ja inzwischen sagen muss, ähm, die die Arbeitnehmerinnen da draußen, die haben ja alle einen Job. Ne? Das sind ja keine Bewerber oder Kandidaten oder sowas. Die werden ja so zugeballert, dass viele ähm, ja gar nicht mehr durchsteigen oder dann halt auch gar nicht mehr reagieren. Oder halt sehr spät reagieren, weil sie sagen, ah, sorry, ich hab, ertrinke hier Nachrichten und ich habe ja auch noch anderes zu tun. Ähm, ich muss jetzt hier nicht jede Nachricht beantworten. Also von daher, ähm, aber wenn da mal eine reagiert, dann ist es natürlich auch wiederum mein Job, relativ zügig zu sein. So, und das bringt mich jetzt noch mal ähm, in ein bisschen an, in Anlehnung an das mit jedem Sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge ausreichend betont habe, mir geht es darum, dass wir wirklich mit jedem ins Gespräch kommen. Ja. Um nämlich gemeinsam zu klären, lieber Bewerberkandidat, lieber Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, was willst du? Wo stehst du? Was ist deine Situation? Und wo stehen wir? Und was suchen wir? Ähm, Ich habe jetzt mehrmals die Erfahrung gehabt gemacht, ähm, gerade halt auch im Active Sourcing, dass ich ähm, Gespräche geführt habe mit Menschen, die eigentlich gar nicht wollten oder wo ich eigentlich gar nicht wollte und wo es dann aber nachher sich perfekt ins Positive gedreht hat. Ja, Ein Beispiel, ich hatte jemanden angeschrieben ähm, äh, zum, zum Jahreswechsel äh, für eine, für eine HR-Position und dann schrieb der mir, äh, Mensch Henrik, vielen Dank, aber ich habe gerade, ähm, ich fange jetzt, fang jetzt zum 1. Januar, 2. Januar meinen neuen Job an. Ich bin schon versorgt und schrieb aber trotzdem, aber wir können ja gerne mal sprechen. So, und ich habe gedacht, oh, nee, also ich bin hier gerade mörder busy und ähm, du hast einen Job, was soll ich jetzt mit dir sprechen? Ja, also dafür habe ich eigentlich keine Zeit. So, und dann habe ich gesagt, ja, ne, wie immer, du musst halt auch leben, was du predigst. Ja klar, dann führst du jetzt ein Gespräch. Ne? Und da ist halt einfach nur ein bisschen Smalltalk. So, und wir haben miteinander gesprochen. Da war ja die erste Woche, der, der dritte oder vierte Tag im Job. und sagt, ja, Henry, pass auf, ich merke jetzt schon, das ist es hier nicht. Ja? Ich habe lange Fahrtwege, das habe ich unterschätzt. Ähm, und äh, ich langweile mich jetzt schon. Das wurde mir ja alles anders verkauft. Und ich habe gedacht, wie gut, dass wir sprechen. Und ich nicht gesagt habe: Ja, nee, du hast ja jetzt einen Job, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, da habe ich keine Zeit für. Nein, wir gehen ins Gespräch. Wenn mir einer winkt, ja, äh, Zabrowski, wir können uns mal unterhalten, dann nehme ich dieses Gespräch wahr, egal was, ähm, was ich denke, was dabei rumkommt. So. Und dann haben wir gesprochen und ähm, er sagt, ich will hier weg. Und ich habe gesagt, ja, pass auf hier, das ist mein Job. Sagt er, alles klar, super. Und ähm, wir haben ihn in den Prozess reingebracht. Habe ich im Leben nicht mit gerechnet. Ja? Anderes Beispiel. Ich habe jemanden angeschrieben für eine Sales-Stelle. Und da war in Klammern halt der Junior noch davor, weil ähm, wir halt Junior oder Senior oder noch, also, ne, mit Berufserfahrung gesucht haben. Und diese Person hatte zwei Jahre Berufserfahrung nach dem Studium. Und schreibt mir also, sie hätte kein Interesse an der Position. Sie sucht was Höherwertiges. Und da äh, war ich ein bisschen irritiert und habe dann geschrieben, ähm, erklär mir mal, was suchst du denn, was meinst du denn mit höherwertig? Also denkst du dann in Richtung Führung? Und dann schrieb sie, nee, aber halt keine Junior, sie möchte eine Senior Account Manager Stelle oder sowas. Ja gut, wenn es jetzt nur um den Titel geht, ich meine, Entschuldige, du hast zwei Jahre Berufserfahrung. Ja, also ähm, habe ich also wieder geschrieben, ja, woran machst du das denn fest? Lass uns doch mal übers Gehalt reden, ja? Wo liegst du denn gerade so? Oder ich kann dir ja mal einen groben Rahmen zurufen, wo du bei dieser Stelle hier liegst. Ja, und da hatte ich sie. Ne? Weil ähm, sie halt gerade sehr wenig verdient und gesagt hat, ja, wenn ich mich jetzt auf, ne, wenn ich jetzt in eine Junior, in Anführungsstrichen, Sales-Stelle gehe, dann verdiene ich ja weiter wenig. Ich will aber mal richtig Geld verdienen. So, das war aber eine ganz andere Branche, um die es hier ging. Und in dieser Branche wurde, wird grundsätzlich gut Geld verdient. Von daher hat sie auch als normale Sales oder auch Juniorin mehr verdient als in ihrem aktuellen Job. Der Titel war doch völlig egal. So, was will ich sagen? Ich bin, ich habe versucht, in den Dialog zu kommen, ja, Sie hat mir geschrieben, sie hat kein Interesse, das ist ja, sie sucht was Höherwertiges, und ich habe zurückgefragt, ja, was heißt das denn? Sag mal, was suchst du denn? Was, was ist das denn? So. Und dann hat sich herausgestellt, letztendlich macht sie es am Gehalt fest, ja. Und da konnte ich sagen, ja gut, da kann ich mitgehen. Und das sind diese, diese, diese Themen, die ich meine, mit, mit, mit jedem sprechen und halt auch schnell sein. Wir sind zu schnell dabei, zu sagen, dafür habe ich jetzt keine Zeit, da habe ich keine Lust zu, ich sehe den Sinn darin nicht. Boah, jetzt soll ich mit dem sprechen? Also ganz ehrlich, ja, ich war wirklich nicht begeistert, als der, der, der Junge da meinte, ja, ich bin jetzt gerade im neuen Job, aber wir können ja trotzdem mal sprechen. Ich habe gesagt, nee, habe ich, habe ich jetzt keinen Nerv drauf. ja, So, und habe es trotzdem gemacht, es war gut. Und dieses, vielleicht könnte man es auch so zusammenfassen, Recruiting muss oberste Priorität bekommen. Wenn ich immer erst sage, ich habe anderes zu tun, mein operatives Business, gerade ja für die Hiring Manager, für die Führungskräfte, ne? das ist ja die Krux. Die, 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 die also ich habe zu viel zu tun, weil mir Mitarbeiter fehlen und weil ich so viel zu tun habe, komme ich nicht darum, mich um das Recruiting zu kümmern. Aber diesen Kreislauf muss ich halt irgendwann durchbrechen, sonst funktioniert es ja nicht. So, das heißt, ich muss Recruiting oberste Priorität einräumen und das heißt mit jedem sprechen ja, und schnell sein und vor allen Dingen einfach erstmal so sprechen, also ähm, vielleicht auch gar nicht mit dem Gedanken, ähm, der passt jetzt passt jetzt genau auf meine Stelle, ja, nein, sondern das ist jemand, der hat grundsätzlich Interesse, bei uns zu arbeiten, der könnte irgendwo hier reinpassen, vielleicht sogar tatsächlich, auf sehr genau auf die Stelle, die ich gerade zu besetzen habe. Aber auch wenn nicht, vielleicht haben wir ja noch anderes im Angebot. Ja? Also überhaupt erstmal das Gespräch zu suchen, ja? unverbindlich, informell, das wird ein Schlüssel werden. Ja? Und da kommen wir halt auch als Hiring Manager nicht dran vorbei. Und daran sieht man, wie der Kittel brennt. Weil das wäre noch vor zwei Jahren und so so die ganzen hundert Jahre davor wäre es undenkbar gewesen, dass ich Recruiting so eine hohe Priorität einräume und vor allen Dingen auch sage, ich rede mit jedem, egal ob der mir glaubhaft versichert, dass er wirklich, wirklich bei mir arbeiten will oder nicht. Ich als Arbeitgeber, und damit sind wir dann eigentlich auch schon beim, beim, beim nächsten Kapitel, aber das kommt dann in der nächsten Folge, ich muss den Job verkaufen. Ich bin heute in der Situation, ich muss verkaufen. Ich muss erklären, warum sind wir ein geiler Arbeitgeber? Warum ist der Job cool? Warum bin ich eine gute Führungskraft? Das hat oberste Priorität. Und wenn ich dafür keine Zeit habe, brauche ich eigentlich gar nicht mehr weitermachen. So, Das heißt, ich muss mir Maßnahmen überlegen, wie ich entweder ich als Führungskraft die Zeit habe oder ich delegiere das an jemanden aus meinem Team, dem ich die Zeit dafür einräume und dem ich das auch zutraue und der das auch kann und der auch entscheidungsfähig ist. Und dann macht der für mich quasi die Vorarbeit mit Recruiting zusammen und ich als Führungskraft gehe dann nur noch ins finale Gespräch. So, so wird ein Schuh draus. Und das ist natürlich tatsächlich etwas, was ähm, ich glaube in ganz, 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 ganz vielen Köpfen überhaupt noch nicht drin ist. Ähm, aber den Weg müssen wir gehen. Anders wird das in Zukunft, glaube ich, nichts mehr. So, und das war eine ganz kurze Folge. Ihr müsst ja nicht immer eine halbe Stunde oder Stunde was von mir hören. Ich glaube, das Thema ist jedem klar. In diesem Sinne, viel Spaß beim Umsetzen und wir hören uns in der nächsten Folge. Und da geht es, glaube ich, darum, sich Mühe zu geben und den Job zu verkaufen. In diesem Sinne, bis bald.